0: Du hörst Hexenkessel liebe Podcast. Dein Podcast für alles rund um Magie und Hexerei. Wir freuen uns, dass du zuhörst. Viel Spaß. Hallo ihr Lieben, zu Hexenkessel liebe Podcast. Ich habe hier eine an, die da sitzt und Kramas macht, deswegen muss ich lachen. Sag mal hi Anne. Hi an. <lacht> Dann habe ich noch eine Asade. Hallo. Und ein Geo. Hallo. Yay! Falls ihr noch nichts in Geos Shop gekauft habt, dann tut das doch jetzt. Schaut mal bei Instagram und überall Erebos Knights. Da könnt ihr wunder, wunder, wunderschöne Kristallanhänger, Räucherungen und so weiter und so fort. Und es wird noch viel mehr kommen, ne?
1: Genau, ist doch einige schon geplant. Ja. Bis jetzt was Schönes fürs Auge und für die Nase. <lacht> zieht es euch rein in die Nase ja.
0: Okay. So. ja wir reden heute über ein richtig cooles Thema, aber es wäre ja nicht Hexenkessel, liebe Podcast wenn es nicht vorher ein paar dumme Fragen geben würde deswegen fangen wir mit an, an. welche Pflanze magst du eigentlich gar nicht
2: <lacht> also falls ihr noch nie einen Podcast von uns gehört habt und nicht auf dem Hexenkessel seid dann wisst ihr bestimmt nicht, dass Basilikum das schrecklichste Kraut überhaupt ist mhm. und wir gar nicht miteinander weiben. Also wenn ich irgendwann spucken sollte in deinem Haus, dann räuche einfach Basilikum.
0: Ich habe es heute geräuchert.
2: Oh Gott, dann komme ich nicht vorbei, es tut mir leid. <lacht> wenn ich Basilikum mit nach Hause bringe, dann äh, gehen wir über die Türschwelle und dann stirbt das Basilikum sofort. <lacht> Welche Pflanze magst du besonders gerne? Da kann ich mich nicht für eine Pflanze entscheiden. Da gibt es paar mehr, die ich sehr gerne mag. Ich mag Beifuß und Reinfahren und Medesüß und Walda und Tonkabonne und ja, noch ein paar mehr. Okay. Aber genau, also ich benutze sehr gerne Beifuß einfach auch den archäologischen Gründen und weil es überall, überall hinweg und so vielseitig eingesetzt werden kann, genau. Hm. Sehr, ja.
3: Ja. Was ist mit dir, Asi? Ähm, ja, ich mag überhaupt nicht Orchideen, wirklich nicht. <lacht> ich glaube, das sieht sich hier durch alle durch. Ähm, ja, ich kann eigentlich von keiner Pflanze sagen, dass ich sie überhaupt nicht mag. Mhm. Ja. Und welche magst du? Die Aloe Vera. <lacht> ja, die mag ich sehr. Ich mag Koriander. Ähm, ich liebe Basilikum. <lacht> ähm, Zitronenmelisse mag ich. Ich mag ähm, den, jetzt habe ich es vergessen, wie es heißt, Ginkgo-Baum.
0: Wie schön, dass ich euch nach einer Pflanze gefragt habe und ihr alle
3: 100 aufzählt. Und die Haselnuss. <lacht>
2: Okay. Also, ich dachte, wir sprechen nur über die Räucherpflanzen, weil, wenn wir jetzt über alle Pflanzen sprechen, ja, <lacht> dann sitzen wir hier bis morgen mit mir.
0: Dieser Podcast verzögert sich um drei Stunden. <lacht> Geo, was ist mit dir?
1: Jo. Welche Pflanze mag ich gar nicht?
0: <lacht> das ist
1: schwierig. <lacht>
2: ähm,
1: keine Ahnung. <lacht> äh,
2: hatte ich, im Kopf. ich wollte schon sagen, der Geo macht bestimmt keinen Kaktus. Ja. Und dann hat er das gesagt.
1: es <lacht> hat keinen besonderen Grund, einfach weil ich tollpatschig bin und ich immer irgendwas davon irgendwo stecken habe.
0: Kann ich verstehe, ja. Ich habe auch schon ein paar Mal einen Kakteenstachel in der Hand gehabt. Welche magst du dafür gerne?
1: <lacht> oh Gott. <lacht> ja. Also vom Duft her liebe ich Basilikum. <lacht> Und ähm, Tonkabohne, Vanille. Und ich habe eine sehr starke Verbindung einfach zur Pappel. Ansonsten, okay. wie gesagt, wir noch übermorgen noch hier sitzen, ähm, gibt sehr, sehr viele schöne und gut riechende und gut aussehende Pflanzen.
0: Okay. Dann habe ich noch die Frage, wenn ihr ein Divinationswerkzeug wärt, welches wärt ihr? <lacht> und warum? Freiwillige vor.
1: Ich wäre ein schwarzer Spiegel. Warum? Weißt du nicht? Ich mag es einfach. <lacht> okay. Ich nutze es auch gerne. Deswegen. Also es ist für mich äh, einfach auch was Schönes. Eine schöne Art.
0: Ein Zwilling hätte ich jetzt irgendwie ans Pendel gedacht so.
1: Geht nee. gar nicht. Bin ich ganz ehrlich.
0: Okay.
1: Ich finde Pendel wunderschön. Kann ich nicht mit. Äh, Divinieren, connecten. Irgendwie, die hängen einfach rum als Schmuckstücke.
2: Kann ich total nachfühlen. Ich glaube, ich würde einfach
3: Wasser nehmen. Also, ja, kann man ja auch mit Wasser divinieren. Glitzert. Nein. Keine Ahnung. Ich mag das Wasser einfach. Ich fühle mich sehr mit dem Element Wasser verbunden und ich glaube, ja, das würde ich dann
2: nehmen. Mhm. Ich wäre entweder ein Steinorakel, du bist, du bist dick und kalt und hart und man kann dich werfen und dann sagst du die Wahrheit. Oder aber Feuerdivination, weil es gibt so schöne Bewegungen und Feuer formt so wunderschöne Dinge und man kann so viel drin sehen, wenn man sich konzentriert. Also ja, eins von beiden und gerade stelle ich fest, dass das. Meine einzigen Chartelemente sind. <lacht> <lacht> Geil!
1: Dimm.
0: Ja, cool. Und wir steigen jetzt eigentlich auch direkt rein, weil die Elemente alle gut passen: ähm, Feuer natürlich für die Leidenschaft, Wasser für die Gefühle und Erde auch für das Mütterliche. <lacht> ja, wir reden heute über die dunklen Göttinnen. Welche Göttinnen? von den Dunklen habt ihr denn so in eurem Leben? Und wie habt ihr die gefunden? Ja? Außerdem.
3: Ich habe die Lilith in, meinem, in meiner Göttinnen-Triade, kann man eigentlich gerade sagen. Und ich würde tatsächlich... Ja, vielleicht würde ich am Rand auch noch die Setna dazu zählen. Also, das ist ja auch eine dunkle Göttin. Ähm, Setna habe ich vor einem Jahr, vor zwei Jahren gefunden, bei, ja, man kann eigentlich sagen, bei einer Meditation. Also, mir wurden extrem viele. Meerjungfrauen gezeigt, man muss ja dazu sagen, sie ist eine Göttin der Inuit, also ist er in den kälteren Gewässern unterwegs, ähm, macht auch über diese und über jedes Leben in den kalten Gewässern sozusagen, wird auch immer mit einem Fischwanz dargestellt, also wie eine Meerungfrau. Und ja, ich habe einfach ganz viel Zeichen in diese Richtung bekommen und irgendwann habe ich sie angereist und gefragt und dann war sie auch da und ähm, war tatsächlich da, um einen Verlust anzukündigen. Und seitdem ist sie immer mal an meiner Seite. Und Lilith kam erst davor, davor dazu. Und ja, das war eigentlich, also da kann ich keine große Geschichte erzählen. Es war eher wirklich wie ein Gefühl. Und dann bin ich auch direkt hingegangen, habe gefragt und dann war es so. Also ist im Moment auch eher, was die Leidenschaft angeht, in meinem Leben unterwegs und soll mir da ein bisschen helfen, mich zu öffnen und mal ein bisschen über die ein, eigenen Grenzen hinwegzuspringen.
0: Hm. Was ist mit unserem Mann in der Runde?
1: Hallo. Hallo. Ähm, <lacht> wer ist in meinem Leben? Ah, zum einen ist es HKT, die ähm, ist recht äh, spontan vorbeigeschaut und ist geblieben. Ähm, und seit kurzem darf ich auch äh, Kali bei mir willkommen heißen. Ähm, ja, sind ähm, beide sehr schnell mit dem Vorschlaghammer ähm, in meinem Leben gekommen <lacht> und sind bis jetzt geblieben. Äh, sehr interessant, ähm, vor allem Klar, dunkle Göttin, aber ich finde es immer interessant, so auch die, die Unterschiede an Energien und auch an Themen äh, zu betrachten, die sie mitbringen. Hm.
2: Was ist mit dir an? Ja, also mittlerweile arbeite ich nicht mehr mit Gottheiten, aber ich hatte einige in meinem Leben, die kamen so ein bisschen nacheinander. Zuerst, ähm, auch bis zuletzt, äh, war die Lilith da, die war die erste. Ähm, die aufgetaucht ist. Ich hatte eine Zeit mit Persephone, sich dann die Hand mit Morrigan gegeben hat und ist Morrigan, äh, Persephone gegangen und Morrigan geblieben, auch bis zum letzten Tag, nachdem ich diese alle äh, verabschiedet habe. Ich hatte auch ziemlich dunklen Aspekte, Maria, kennengelernt, von dem viele gar nicht sprechen. Ähm, und ähm, die Galilea. Mhm. die war das letzte halbe Jahr, äh, Da war auch sehr intensive Zeit. Und äh, wie sie gekommen sind, also Lilith kam bei der ersten Meditation gleich äh, mit Maria Hand in Hand. <lacht> da war ich total neu und wusste gar nicht, was passiert. Und ich muss ehrlich zugeben, ich wusste nicht mal, wer Lilith ist. Ich bin aus der Badewanne raus und habe erstmal gegoogelt, hä, wer ist denn überhaupt Lilith? Und dann so, oh mein Gott. Persephone ähm, kam, dann habe ich es ja später, nach einem Jahreskreisfest, da hat Geosi angerufen und danach wollte sie nicht mehr gehen. Hm. Ähm, und bei Morrigan, da haben wir alle zusammen so ein Mondzyklus-Rituell gemacht. Und... Ich habe mir gedacht, sie ist keine typische Mondgöttin, also ist keine Mondgöttin, aber sie hätte ich gerne. So habe ich sie angereist und gefragt. Und dann habe ich eine ziemlich ähm, klare Ansage bekommen, was ich alle erfüllen muss, damit sie mich begleitet. Und dann ist sie geblieben. Ja, und die Galilea kam zu einem ganz spezifischen Thema zu mir letztes Jahr im Sommer.
0: Schön. Was ist denn überhaupt eine dunkle Göttin? Also wie definiert ihr für euch eine dunkle Göttin oder den dunklen Aspekt der Göttin?
3: Ich finde, der Typ Göttin oder wenn man an eine Göttin denkt, ist ja ganz oft ähm, der Gedanke da, dass dass ein großer Teil von ihr sehr mütterlich ist, also immer viel Acht auf einen gibt, sehr weich ist, sehr ja, allumpassend und all sowas. Man muss ich bewusst machen, dass jede, jeder Archetyp vielleicht auch, oder er oder gesagt, dass dieser Typ Göttin oder Typ Frau ja in ganz viele Archetypen aufgeteilt ist oder in ganz viele Teile gesplittert ist. Und Dunkle Göttin würde ich als eine Frau sehen, die nicht eben dieses krass mütterlich in sich hat, nicht dieses weiche und ähm, vergebene und ständig bütende, sondern jemand, der einen an seine Grenzen pusht und der vielleicht eher diesen kriegerischen Aspekt der Frau darstellt. Ähm, ja, jemand, der nicht so wässrig ist, sondern eher feurig, wenn man versteht, was ich meine. Mhm.
0: Du meinst so wie die Löwin, die ihre Junge beschützt oder so? Ja,
2: wenn dann eher sowas. Mhm. Für mich ist auch äh, der dunkle Aspekt der Göttin sehr stark mit Erde, mit der Dunkelheit verbunden, allgemein mit der dunklen <lacht> Jahreszeit auch ein bisschen. Das äh, geht für mich so ein bisschen die Zeit äh, Inkubation, Zerstörung und Neugeburt. Also auch jemand, der dich aufisst und wieder zusammen neu äh, aufbaut. Ähm, ja, das ähm, Kriegerische schon auch dazu, ähm, oder mehr im Sinne von befreitem Handeln. Ja, ähm, also auch dagegen stellen gegen jegliche Vorschriften, was eine Frau zu sein hat, als Beispiel. Ja, wenn wir schon ein bisschen auch in diese feministische äh, Richtung gehen würden. Und auch, ähm, vor allem bei den Göttinnen, die ein bisschen mehr für spätere Lebensphase stehen. Ähm, auch sehr viel Weisheit, aber so eine krasse Weisheit, wie, ähm, die nicht einfach auf dem Teller präsentiert wird, sondern du musst einfach was schaffen oder was erledigen, Aufgaben machen, damit sie dir das auch beibringt. Und ähm, sie ist oft... Eher ähm, kühl und zurückhalten. Das ist ja keine, die einen dann in warme äh, Decke umwickelt und Kakao hinstellt, sondern man muss schon ein bisschen was dafür machen, damit man diese Weisheit, die sie immer aufgesammelt hat, auch äh, erfahren darf. Ja.
1: Ähm. Für mich ist das immer so, wenn ich mir die, das Leben an sich so als Kreis, eben als Zyklus vorstelle, ist für mich irgendwie der dunkle Aspekt immer, ähm, wenn wir, sagen wir jetzt den Norden nehmen würden, natürlich als äh, Tod, als äh, Erde, ist es für mich auch schon ein Teil davor, und Teil danach. Also für mich ist das wirklich die Thematik des Übergangs, ähm, natürlich die... Ähm, Thematik des Sterbens, aber in diesem Moment entwickelt sich ja schon der erste Lebensfunke wieder neu. Ähm, und genau im Großen und Ganzen diese extreme Übergangsthematik ähm, in jeglicher Hinsicht, ob es in verschiedenen Lebensphasen ist, ähm, allgemeiner Natur oder auch am Ende, gegen Ende unseres Lebens. Wenn die Phase der Weisheit, wie angesagt gesagt hat, ähm, da ist, war einfach der Zyklus schon sehr, sehr lange da ist ähm, vom Menschen, ähm, da bereitet man sich ja auch schon, oder die Seele bereitet sich ja auch schon ein bisschen vor, auf den nächsten Akt weiterzugehen. Und das ist immer natürlich mit viel ähm, Kraftakt ähm, und Strenge oft vom Gefühl her. Also es ist nicht so die kuschelige die Wärme, aber es ist eben etwas, was nicht aufzuhalten ist und was eben auch notwendig ist.
3: Oder vielleicht auch die dunkle Seite des Mondes, also jetzt nicht so der Vollmond, der eher nach außen wirkt, der vielen ähm, präsentiert wird oder sich viel präsentieren kann, sondern eher diese, dieser Neumond oder Dunkelmond er im Inneren wirkt, nicht nach außen, sondern nach innen wirken. Ähm, lernen die Stärke im Inneren alleine zu sammeln und nicht auf andere angewiesen zu sein.
0: Für mich ist das halt immer so dieses Ding, viele sehen, wenn sie an Mutter denken, immer nur menschliche Mütter, ne? aber es ist ja so ein universelles Muttersein oder auch weiblich sein, wie auch immer, aber ähm, wenn man zum Beispiel ins Tierreich schaut, ne, da werden die Schwächsten von einem Wurfjungen einfach getötet, aufgegessen, zum Beispiel in vielen äh, Rudeln oder so, oder zurückgelassen. Das gehört auch dazu, also sich von Dingen zu trennen, die einem nicht mehr dienlich sind, zum Beispiel, finde ich auch noch wichtig. Also es ist keine leichte Seite, würde ich sagen. Es ist immer eine Seite, die einen auch fordert. Ja. Ja, was waren denn so eure Erlebnisse mit euren Göttinnen, wo ihr gesagt habt, ja, okay, also das brauchte ich? Oder wo sie euch irgendwie wachgerüttelt haben. <lacht>
2: <lacht> <lacht> Wie viel Zeit ja. haben wir?
1: Ja, genau.
2: <lacht>
0: Also sie haben ganze Arbeit geleistet, merke ich schon.
2: <lacht> also irgendwer müsste halt reden. Das ist das allerletzte, was ich erlebt habe, bevor ich sie alle verabschiedet habe. Sie haben übrigens ein kleines Plätzchen hier in der Küche, da zünde ich immer noch einmal im Monat die Kerze an. Und sie bekommen eine Räucherung aus Dankbarkeit für die Zeit, die sie bei mir waren. Ähm, es war einfach, ähm, die Galilea, die kam und brachte mir so ein bisschen den Übergang in die Herbstzeit meines Lebenszykluses. Ich bin ja in die Prämenopause gegangen und da hat sich mein Körper sehr verändert. Da, daher gingen auch äh, nicht nur angenehme Sachen ähm, und sie ähm, hat mich quasi ein bisschen dahin begleitet, sie war immer aktiver und hat mir quasi gezeigt, okay, ähm, jetzt gehst du in die Phase, in der du viel mehr Weisheit auch empfangen kannst, weil wenn wir aufhören, körperlich fruchtbar zu sein, können wir auch woanders fruchtbar sein und das verschiebt sich einfach der Schwerpunkt, und dass es okay ist, dass es ähm, sich auch hormonell im Körper verändert. Und sie hat mich wirklich so begleitet mit diesen, ich kann es gar nicht beschreiben, eigentlich kann ich gar nicht wirklich sagen, wie das war. Und dann habe ich ein spezielles Ritual dafür gemacht. Und dann hat mich die Lilith an die Tür geführt und mich quasi der Galilea übergeben. Und sie hat, das war ein krasser... Äh, Ritus des Übergangs. Ja, die Lilith hat mich die ganze Zeit begleitet von Anfang an. Sie hat äh, auch eines Tages ähm, gesagt, jetzt Mädchen, du musst jetzt endlich mal aufwachen und sehen, wer du bist und deine Unsicherheiten begraben. Und dann haben wir Gräber begraben, in die ich die Unsicherheiten hingelegt habe und dann zerschüttet <lacht> habe, als Beispiel. Ja, und diese dieser Tatsache, dass sie mich... Quasi, also, mein, mich übergeben haben und mich von einer Phase in die andere geführt haben. Und das war gar nicht einfach, die Zeit für mich. Ähm, das war unheimlich kraftvoll ähm, und hat mir sehr viel Sicherheit gegeben, ähm, auch danach. Ja, zum Beispiel. Mhm. So.
1: Ja, aber mir war das so gewesen, also zum einen äh, bei Hekati zum Beispiel, da, also die Themen haben sich so ein bisschen unterschieden und auch die Wirkweise äh, zwischen Hekati und Kali ist ähm, komplett ähm, anders. Bei Hekati war das so, dass er eher so eine äh, Thematik des dann dein, dein aktuelles Leben, aber auch dein zukünftiges und dein vergangenes Leben, also sie hat sehr, sehr viele Brücken geschlagen in alle Richtungen um ähm, einfach mir Sachen zu zeigen, ähm, die man ja manchmal einfach nicht sehen möchte. Ähm, und dadurch einfach sehr, sehr viel ausgelöst. Sie war auch recht ähm, penetrant. Ähm. <lacht> also <lacht> sie, <lacht> sie, sie akzeptierte nicht so wirklich so, ähm, nee, das möchte ich gerade nicht. Ähm, Sie hat sehr viel auch mit Bildern gearbeitet. Also, ich weiß jedes Mal, wenn ich äh, zum Beispiel von, äh, davon träume, dass ich in einem Schlangenbett liege, dann weiß ich, ist klar, ich muss, ich möchte wieder was nicht sehen. Und das ist immer so, dass, äh, <lacht> okay, es wird Zeit, wenn du jetzt nicht aktiv wirst, ähm, ein Thema zu betrachten, dann ähm, komme ich äh, noch näher und noch lauter. Und das war so die, auch die ersten großen Schritte, die mich ähm, mit meinem Ich ähm, verbunden haben. Auch so mit meinem, wie gesagt, dieses zukünftige Ich, aber auch dieses vergangene Ich. Ähm, auch die alten Leben-Thematik, das hat sie so mitgebracht. Also die ganze Übergangsthematik, immer wieder ähm, was mitgenommen wurde, was da gelassen wurde. Das war sehr, sehr stark bei Hekate. Ähm, also durch die Zeit im Grunde genommen. Bei Kali wiederum ist das ein Moment, Aufnahme. Es ist jetzt Aktion ähm, und sie ist sehr, sehr intensiv körperlich. Ähm, also das, äh, sagen wir, bei Hekate ist es äh, das kuschelige Schlangenbett, bei Kali ist es ähm, die Atemnot. Wenn ich einen Weg gehe oder gehen möchte, der nicht für mich bestimmt ist, nicht meiner Seele bestimmt ist, dann schnürt sie mir die Kehle zu. Ähm, das hört sich intensiv an, es ist auch nicht angenehm, aber es ist im Grunde genommen das, was sie brauchen, es sofort zu sehen. Also deswegen, es ist just in the time und nicht ähm, bearbeite es irgendwann mal, sondern jetzt. Und ähm, das ist eben sehr, sehr spannend. Also ein bisschen als ja, <lacht> unfreiwilliger Kompass, der mir natürlich äh, gut tut.
3: Ja, ähm, ich hatte vorhin ja schon gesagt, dass Settner bei mir war, weil ähm, ja ein Verlust sozusagen in mein Leben kam. Ich habe vor bald zwei Jahren meinen Kater verloren und schon als er krank wurde, kam Setna zu mir. Und man verschließt ja sozusagen vor sowas gerne die Augen und hat mir aber eben da hat die Augen geöffnet und immer wieder eher in den Arsch getreten. Ey, natürlich die unschöne Wahrheit, er stirbt du musst jetzt nochmal gucken, dass du Zeit mit ihm verbringst, dass du jetzt nochmal ähm, die Zeit gerade schätzt, die du mit ihm hast und dir bewusst machst, das ist auf dieser Ebene, wie es ist, nicht ewig. Und dann ist er auch gestorben und ich habe ganz lange, also bestimmt drei Monate, diesen Verlust er in mir begraben, also nicht wirklich damit gearbeitet. Ähm, na klar, immer mal geweint oder so, aber mich nicht weiter damit beschäftigt. Und dann war es eher ein Anstupsen und irgendwann wurde es immer schlimmer und dann kam sie wieder, hat mir wieder in den Arsch getreten und gesagt, ey, du musst jetzt mal an deiner Trauer arbeiten und hat sozusagen mit mir nochmal wirklich genauer sich durch diese Zeit hindurch gearbeitet. Also das war eher sehr schwer, wo sie wirklich die ganze Zeit auch nicht locker gelassen hat und immer irgendwie in meinem Hinterkopf war und immer da war, so nach dem Motto, ey, du kannst sowas nicht in dir vergraben, du musst Trauer leben und Trauer ausleben. Und damit dann halt natürlich mir auch geholfen.
0: Und da kommt die an mit einer Katze.
2: Mm.
3: Schön. <lacht> Nein, Spaß. Alles gut.
0: Ja, okay. Was würdet ihr sagen, ähm, jetzt sind bestimmt einige Zuhörer hier, die vielleicht noch nicht so viele Berührungspunkte hatten. Was muss man, auf was muss man sich gefasst machen? wenn man anfängt, eine dunkle Göttin in sein Leben zu lassen.
3: Es ist nicht so, dass du dich immer wieder vor Entschuldigungen verstecken kannst. Du kannst nicht einfach, weiß ich nicht, hier dir einen Rat oder so erbitten und dann nicht nach dem handeln, sondern du wirst dann auch die Konsequenzen sozusagen spüren, wenn du nicht nach diesem Rat handelst. Nicht in der, in der Hinsicht, dass du dann irgendwie bestraft wirst oder so. Ähm, aber du wirst merken, wie diese Energie auch bereit ist, sozusagen aus deinem Leben zu gehen, wenn du nicht ihren Rat schätzt oder wenn du ähm, sozusagen dich selber vor dem, was sie dir geben möchte, verschließt. Also es ist nicht so dieses Streichen, ja, alles ist gut, sondern sie gibt dir die harte Wahrheit, was du hören musst. Und ja, du wirst nicht einfach äh, hier um umschmeichelt oder so, oder, ja.
2: Auf jeden Fall bringen sie klare Ansagen, die man auch irgendwie, wie sie gesagt hat, befolgen muss. Und das beste Beispiel war eben mit Morgan, die gesagt hat, ach, du willst mit mir arbeiten? Okay, das, 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 das. Und zwar ziemlich zügig, und wenn es nicht erledigt ist, dann nicht. Und ähm, die stellen auch Aufgaben. Und äh, die Aufgaben sind oft gar nicht so einfach. Und eben auch, äh, wenn du meinen Rat nicht folgst, dann, kann, dann wirst du das spüren. Ja. Und ich habe zum Beispiel erlebt, dass äh, Maria eben... Ähm, die habe ich ja lange ignoriert, ehrlicherweise. Ähm, mir dann wirklich auch ihre ganz krasse Schattenseite gezeigt hat und mich extrem in der kurzen Zeit auch mit zwei meinen krassen Schatten konfrontiert hat, sodass ich das erste Mal in einer Meditation schon fast Angst bekommen habe und musste einmal einfach raus, um das zu verarbeiten, was ich gesehen habe. Weil sie gemeint hat, ich habe so lange ignoriert, jetzt gibt sie mir die volle Schelle. Und ähm, also es ist jetzt nicht so, dass es so ein Gottheiten sind, die sagen, oh mein Kind, alles gut. Und dann über Kopf und Streichen. So, man muss sich darauf gefasst haben, machen, dass das billig sein kann. Mhm.
1: Ja, das ist es ja. Ne? Sie ähm, werden auf jeden Fall Sachen zeigen, die äh, Angst machen, die ungemütlich sind. Aber es ist ja, wie schon gerade erwähnt, etwas, was äh, nötig ist für einen selber. Ähm, ich hatte gerade so ein bisschen, äh, ja, ein ganz lustiges Bild. Also man ist dann selber so ein kleiner Samen, der irgendwie den Berg runterrollt. Und die Göttinnen sind ja so ein Erdrutsch. Äh, man kann natürlich versuchen, eine gewisse Zeit wegzulaufen. Ähm, aber wir wissen, die Lawine, die Erdlawine wird uns immer mal einholen. Und in dem Moment, wo der Samen einfach unter der Erde ist, startet ja einfach die neue Thematik. Ne? Es geht darum, dass unter der Erde, im Schatten, gewisse Zeit einfach nötig ist, damit man einfach einen neuen Wachstum in sich auslösen kann. Das ist das Wie gesagt, es, es geht hier nicht darum, um angenehme, Zeit, die gemütlich ist in der Badewanne, mit den Gottheiten äh, zu verbringen, sondern einfach wirklich in dem Moment an sich zu arbeiten, einfach weil es das Beste ist.
0: Gut, dass ich keine Badewanne habe. Ähm, nein, aber ja, ich habe auch Holle zum Beispiel ja intensiv kennengelernt, unter anderem. Holle ist ja auch eine sehr dunkle Göttin, oder kann sie zumindest sein. Sie hat ja auch die Perch da noch als Gestalt. Und Holle ist auch sehr sehr streng. Holle sagt auch ganz klar, hey, wenn du meine Aufgaben nicht erledigt hast, dann melde ich auch nicht mehr, weil die verzeihen da auch nicht so. Also die haben da keine Nachsicht. Du wolltest es, du hast es äh, angenommen. Jetzt kümmer dich auch gefälligst drum. So, das habe ich äh, da mitgenommen tatsächlich. Und ähm, die machen es einem auch nicht leicht. Denkt ihr denn, äh, dass es anfängerfreundlich ist, mit dunklen Göttinnen zu arbeiten?
2: Also ich wurde nicht gefragt. <lacht> ja, genau, ich auch, <lacht> ja, ich auch nicht. <lacht> ich war Ey, totale Anfängerin, wirklich. Das war vielleicht eine Woche, nachdem ich mich entschieden habe, in die Spiritualität einzutauchen erschien die Lilith, ich hatte keine Wahl. Oh, no. <lacht> es hat mir, ähm, also das hat mir einiges gezeigt, es war herausfordernd, das heißt, ich glaube, es kommt immer so ein bisschen auf die Person an. Ja, und du musst ja auch Respekt mitbringen, das heißt, Menschen, die denken, oh ja, ich kann da ein bisschen rumspielen und nicht respektvoll sein, das kann auch schwierig sein, das muss man auch lernen mit der Zeit. Doch, die bringen einem das,
0: glaube ich, bei.
2: Ich habe auch so ein schönes Zitat hier aus einem Buch, das kann wir vielleicht nachher vorlesen. Das ist ein Kapitel, was ich letzte Woche gelesen habe. Es gibt ja auch viele
3: TikTok-Hexen, die irgendwelche Namen von dunklen Göttinnen oder generell Gottheiten hören, aber jetzt auf dunkle Göttinnen bezogen und die, die dann einfach beschwören wollen oder rufen wollen und jetzt auf Zwang mit denen ausgerechnet arbeiten wollen, weil das ja so cool ist. Ähm, aber wie wir schon gesagt haben, entweder sie kommen zu dir oder wenn einfach du nicht bereit bist, dann werden sie, denke ich mal, auch den Ruf ignorieren, beziehungsweise wenn du respektlos warst, dann werden sie dir schon deine... Ähm, Lektion erteilen.
1: Und das ist, ähm, ja, es wird energetisch, es wird eine große Herausforderung, auf jeden Fall. Ähm, man darf einfach nicht zurückschrecken, ja. ich glaube, es ist immer der Moment, wo man sich im Kurz erschreckt, einfach auch ähm, ähm, aber wann ist der richtige Zeitpunkt dafür, ganz ehrlich? Ja. <lacht> Angenehm wird sich auch in fünf Jahren nicht. Ähm, einfach, was also die jetzt auch gesagt hat, einfach die, auch die TikTok-Thematik auch Zwang sowieso nicht. Und ähm, es ist, wo stehst du gerade ähm, mit deiner Persönlichkeit? Ne? Also das ist, mhm. glaube ich, auch sehr, sehr wichtig. Wie weit möchtest du ähm, an dir arbeiten, dich öffnen dafür? Ähm, und dann ja geht voran.
3: Ich denke mal, das ist ja generell immer das Motto, was für dich bestimmt ist, kommt in dem Moment in deinem Leben, wo es da sein soll. Und ähm, Deswegen denke ich mal, in dem Moment, wo so eine dunkle Göttin anklopft, dann bin ich der Meinung, kann man sich ihr auch öffnen beziehungsweise wenigstens vielleicht ähm, in Kontakt treten, um zu gucken, was denn überhaupt die Thematik ist und dann entscheiden, ist man im Moment bereit dazu oder nicht. Aber ähm, eine Göttin oder diese Göttin wird nicht einfach in dein Leben kommen, sozusagen, obwohl sie genau weiß, dass jetzt nicht der richtige Zeitpunkt ist, so nach dem Motto.
0: Es sei denn, es ist so, wie du gesagt hast, dass man auf Krampf versucht, diese Göttin zu holen. Ich denke nicht, dass sie dann einfach geht, sondern dann wird sie dich halt versuchen, an den Punkt zu bringen. Ne? Also so. ich meine, über die Grenzen gehst du so oder so. Und wenn du in dem Moment noch nicht so weit bist, dann wird sie dich versuchen, so weit zu machen. Mhm. Und das müsst ihr halt auch immer im Hinterkopf haben, bevor ihr mit denen arbeitet. Es wird schwierig. Ja? Es werden Schattenthemen hervorgeholt. Mhm. Es kann euch richtig, richtig scheiße gehen, psychisch physisch, durch die Psyche vor allem auch ausgelöst, aber auch allgemein, weil viele Themen auch in vielen Körperteilen verankert sind zum Beispiel. Ja. Also das wird sich zeigen und dann seid ihr nicht verflucht von der Göttin oder sonst irgendwas, was ja viele Anfänger gerne mal denken, die sich noch nicht so wirklich damit beschäftigt haben, sondern es zeigt einfach, dass da noch Arbeit vor euch liegt und dass ihr da einfach durch müsst. Ne? Also ist auch nichts für jemanden, der da zu labil ist oder sich zu
3: leicht aus einer Bahn werfen lässt. Ja, wir haben ja auch am Anfang schon gesagt, das heißt nicht umsonst dunkle Göttin. Diese Göttin wird bewirken, dass du dann auch in deiner eigenen Dunkelheit wirken wirst. Ja. Ein schöner
0: Aspekt vielleicht noch. Die meisten dunklen Göttinnen, und ich glaube fast alle, haben auch einen hellen Aspekt. Also es gibt eigentlich auch immer die Kehrseite. Das heißt, wenn es dann zu... Es gibt zum Beispiel Kali und es gibt Kali Ma, wobei Kali Ma dann diese wirkliche Mutter darstellt, die behütet und so weiter. Und das gibt es eigentlich fast allen. Also Holle zum Beispiel gibt es auch als Percht, Perchter, Prechter oder halt als die gute Holle, die zwar streng ist und auch Haare auf den Zähnen hat, aber trotzdem auch viel Humor und viel Fürsorge an den Tag legt und es ist bei den meisten Göttern vorhanden und wenn man gar nicht weiterkommt oder wenn man das braucht, kann man durchaus auch mal anfragen, ob die nicht mal für einen, für einen Rat zur Seite stehen oder einen Tipp geben, wie man da besser durchkommt. Vielleicht auch ganz interessant.
2: Ja, ich finde, dunkel heißt ja auch nicht böse oder ja. nur negativ. Dunkel ist so ein bisschen auch eben die strenge Mutter, die den Rahmen gibt, damit das Kind sich entfalten kann, aber damit das Kind auch einen Weg weiß und auch sich an Regeln äh, halten soll. Das ist ja nichts Negatives in dem Sinne. Natürlich heutzutage wachsen wir auch alle, oder wir jetzt nicht mehr, aber viele wachsen heutzutage sehr äh, liberal auf und kennen das gar nicht. Ja. Aber für mich ist das ja diese... Ja, diese etwas strenge Mutter, die mit Liebe, aber auch mit Grenzen daherkommt, die einfach auch beachtet werden müssen. Ja. Und damit muss man einfach auch klarkommen. Und in der Weil Nach
1: es eben sehr auch Sachen gibt, die wir nicht sehen. Entweder können wir es noch nicht sehen, aber ja. wollen es nicht sehen. Das können ja auch ähm, positive Eigenschaften sein, das können auch. Ähm, Sachen sein, die wir einfach vergessen haben aus, wie gesagt, alten Leben oder aus der Kindheit, wie auch immer. Es muss ja nicht immer direkt äh, was Negatives sein oder ein Trauma.
0: Und man darf auch nicht vergessen, die Nacht, beziehungsweise das Dunkle, ist ein, eine Zeit, in der wir normalerweise schlafen, wo wir uns erholen können, wo wir Sachen verarbeiten können. Ne? Also dieses, dieser Rückzug auch, in dem wir Kräfte sammeln können. Im Traum verarbeiten wir ganz viele Dinge, und gehen dann, wenn wir natürlich eine gute Nacht hatten, gestärkt wieder in den nächsten Tag. Das heißt, wir brauchen das auch. Brauchen das ab und an auf jeden Fall oder in bestimmten Lebenslagen einfach, um wieder zur Kraft zu kommen, um uns zu entwickeln, ne? um einfach weiterzukommen. Bevor du jetzt dein Zitat noch gleich liest, was ist denn der dunkle Aspekt der Maria? Den kenne ich gar nicht.
2: Ja, das kannte ich auch nicht, aber das ist der, der Aspekt der Mutter, die ihr Kind verloren hat. Mhm. Die sehr viel Schmerzen erlebt hat, die über ihren eigenen Schmerz hinausgewachsen ist, die ihr Kind begraben musste und ähm, dadurch einen krassen Teil von sie selbst verloren hat. Und als ich sie getroffen habe, sie hat einfach auch mir zwei Dinge gezeigt, die ich auch verloren habe und wo ich auch einfach drüber wachsen musste und das war wirklich das ist das was worüber man nicht spricht weil natürlich auch in der Kirche wird sie als die liebevolle weiche vergebende gezeigt sehr viel äh, haben natürlich jetzt hier dieses maskuline, feminine Thema ähm, in dem Sinne, wir, wie wir das eigentlich nicht betrachten, das heißt die sanfte Stille, die ähm, unter dem Gott ist, und, ähm, aber sie ist auch sehr streng und sie kann dir einfach auch deine Wunden sehr stark aufzeigen und äh, das fand ich sehr heftig. Ja, und, und meine Maria-Figur, die ich hatte, ich habe sie schwarz bemalt Die war für mich nicht die weiß. Ich habe sie als so eine helle Figur auf dem Flohmarkt gekauft und dann habe ich sie schwarz angemacht. weil ähm, Also ich finde es auch super spannend und ich freue mich, dass ich das erleben konnte. Weil sind ganz andere, also viel komplexer dadurch geworden für mich. Und ja, ich habe, als sie erschienen ist, habe ich mir gedacht, was soll ich mit einer christlichen Maria? Oh, so war mein Gefühl, ja. Und sie ist aber nicht gegangen, weil sie ein Thema mit mir hatte. <lacht> Eben. Und ja. Ich finde, das ist wichtig auch, äh, sie so zu, zu, zu betrachten und das, äh, auch, was du schon gesagt hast, jede Göttin hat eine helle und dunkle Seite und so wie Maria eine dunkle Seite hat, hat Morgan auch eine helle Seite und liebevolle und äh, ja, das muss man halt nicht immer auf den einen Aspekt runterbrechen. Hm.
0: Wie würdet ihr die Energie von den dunklen Göttern beschreiben? diese pure Energie, die man spürt, wenn man mit ihnen verbunden ist oder mit ihnen arbeitet. Du, du, du strahlst schon
2: so.
1: Ja, das hört sich jetzt ein bisschen äh, komisch an, aber es <lacht> ist ähm, Hekate, Hekates Energie ist so ähm, Stellt euch vor, ihr seid auf einer Bergspitze und es ist kurz davor, ein Gewitter loszuwerden. Also die, die, die Luft ist aufgeladen, die Haut kribbelt, fast schon unangenehm, aber es ist kitzelnd. Ähm, das ist einfach diese, diese reine Power. Man weiß, sie ist kurz davor ähm, zu entladen, aber es ist genau dieser, genau dieser Übergangsmoment einfach zwischen es geht das Gewitter los und äh, die Luft ist aufgeladen. Ähm, und ähm, ja, Kalis Energie ist einfach ein Tornado. Es ist, deswegen lache ich auch, weil es ist ein wilder Tanz. Es ist so, als würdest du einfach frei tanzen und ständig um dich selber drehen. Es ist was Befreiendes, aber irgendwann mal wird dir natürlich auch schwindelig. Einfach diese ständige Bewegung ist das. Es ist einfach kein, kein Stillstand.
3: Sedna ist, wie als würde man irgendwie im Meer schweben, also man, man ist gehalten, man ist nicht alleine, also sie gibt dir das, oder war, so war es bei mir, sie gibt einem das Gefühl, da zu sein, dich zu sehen, dich zu hören, sozusagen dich auch zu spüren, was gerade los ist, ähm, aber dieses Meer ist trotzdem sehr kühl, also es ist nicht dieses warm umwogene Meer, sondern es ist es ist eine Neutralität, also sie ganz schwer in Worte zu fassen. Ja, sie ist, sie ist allumfassend und allsehend irgendwie und ich finde, was ich, vielleicht könnt ihr mir da zustimmen, egal wie streng sozusagen diese Göttinnen zu euch sind, man fühlt sich beschützt, weil genauso, so, ja. auch wenn sie streng sind, auch wenn sie mal die harte Wahrheit sagen oder so, sie lassen niemanden euch gerade diesen Prozess, den ihr durchmacht, sozusagen stören, wenn jemand wenn jemand stört, dann ist der sozusagen, dann, dann grenzt sie euch ab, denn, dann schirmt sie euch ab und dann beschützt sie euch in dieser Blase, in der ihr euch gerade befindet, um zu verarbeiten und um zu heilen und so weiter. Also unglaublich beschützend, egal wie, wie hart oder so, immer unglaublich beschützend. Hm.
2: Ja. Ähm, ja, Maria ist wie eine heiße Wüste wo du die Sand in die Augen bekommst. und wie du ähm, <lacht> <lacht> ähm Morrigan ist für mich eben dieser äh, Saatgrenschreiter, die einfach auch Blut in den Adern äh, erfrieren lässt. Aber gleichzeitig, ähm, ich, ich sehe dann jetzt auch immer noch so, ich sehe dann rot, und es ist ein bisschen dunkel, aber ich weiß, mir wird nichts passieren. Trotzdem, die Energie ist, fährt einen ein bisschen sehr um, ja, am Anfang. Ähm, bei, bei Persephone war das immer dieses ganz kühle, bisschen ja, Königin des Schwerter. <lacht> Einfach Königin Schwerter. Sie saß bei mir auch immer auf so einem riesigen Thron und war ähm, hat nicht viel gesprochen ähm, sehr Respekt, sehr viel Respekt habe ich immer gespürt und ähm, bei Lilith war es so sie kam und ja ein bisschen viel Wasser, kühles Wasser und ähm, ähm, auch Respekt, einflüssend, aber sie war eigentlich die sanfteste von allen zu mir. Also ich kann nicht sagen, dass, es, dass sie mich irgendwie extrem überfahren hat, Gerade halt ihre Aufgaben waren sehr krass. Also ihre Energie war am sanftesten von allen, aber die Aufgaben, die sie mitgebracht hat, nicht.
0: <lacht> ja. Ich habe äh, vorgestern, war vorgestern, ne? Vorgestern habe ich ähm, sowohl Morrigan als auch Lilith invoziert. Und Alter Falter, ne? Die, also das war schon eine andere Hausnummer. <lacht> also da ist eine HKT tatsächlich. Vielleicht habe ich mich auch einfach mittlerweile an sie gewöhnt, das erste Mal war auch extrem, muss ich sagen. Aber da, also diese Morrigan die war so, so dunkel und so wie Knochen, wie so ein Tanz aus Knochen und Federn und ich weiß nicht, so boah, die hat mir auch wirklich auf Schauer durch die äh, Adern gejagt und meine Muskeln waren so verkrampft, weil ich so steif und starr war. Ich habe immer noch Schulterschmerzen, das ist Wahnsinn. Und ähm, die Lilith, äh, die ist so urtümlich. ne Also so voller Sexualität, aber auch voller Kampf, irgendwie so bereit, eine Revolution anzuzetteln und ähm, alles in Brand zu stecken.
2: Keine Ahnung, also, das war schon heftig, Wahnsinn. Da gibt es so ein Lied, was ich immer mit ihr verbinde, aber schlag mich doch. Jetzt weiß ich nicht mehr, wie es heißt. Also dieses Lied ist von Anfang bis zum Ende einfach nur Lilith. <lacht> Schick's euch nachher. Wir gucken, was ihr sagt, aber ähm, das zeigt einfach das, ähm, was sie ist und wie sie wirkt auf mich. Ja.
3: Lilith ja. nehme ich auch mit dieser krassen sexuellen Energie wahr. Also es ist wie wie Herzklopfen oder sich auf ein Ziel ausrichten und so ein Vor Vorfreude sich irgendwie anspannen oder so. Also das ist ja, es ist wie ein Krabbeln durch ein durch weiß nicht durch die Hände, wenn ich mit ihr irgendwie in Kontakt treten oder so, dann krabbelt es irgendwie so von den Händen bis zu den Armen hoch und es ist einfach nur, ja, der Kreislauf kommt in Bewegung bei ihr.
0: Da kriegt man direkt Lust auf mehr, oder? <lacht> <lacht> da <ist> wirklich
1: <lacht> etwas. <Baba. lacht>
0: die sind sehr herausfordernd, diese Göttinnen, aber die sind auch so unfassbar toll einfach und ja. Die sind ja auch nicht, die auch mit den Aufgaben, die sehr schwierig sind, die wollen dir nichts Böses. Das ist wie wenn du ähm, als 16-Jährige beschließt, die Schule abzubrechen und zu sagen, hey Mom, ich gehe jetzt äh, in die Großstadt und mal Mickey mäuse auf die Straße und sammle da Geld zum Überleben, dann wird deine Mutter auch sagen, ähm, mach deine Schule zu Ende. Mhm. Ja will dir nichts Böses damit, sie will auch nicht deine Träume zerstören, aber sie will das Beste für dich und sie gibt dir eine schwierige Aufgabe, die du, wo du vielleicht mhm. durchziehen musst für, aber im Endeffekt will sie für deine Zukunft ja auch nur das Beste. Ne? Das wollten wir früher alle nicht hören, so von wegen jetzt mhm. lern für die Arbeit und streng dich an oder geh früher ins Bett, sonst bist du morgen total im Arsch oder zieh diese Ausbildung durch, zieh diese Schule aus. Das wollten wir alle nicht hören. Aber es, ist, es war dann doch gut gemeint. Ne? Mhm. Und da sind sie doch sehr Mutter auch, muss man schon mhm. sagen. <lacht> ja. Ja. Fehlt euch noch was? Gibt es noch was Wichtiges
2: über die Guten zu sagen? Sei offen und ehrlich. Und was ich auch oft höre, ähm, sagen Menschen, oh, wenn ich mit so einem Göttin arbeiten darf ich dann die Arbeit irgendwann äh, auch beenden und was passiert, wenn ich dann das nicht mehr will. Ähm, also da braucht man auch keine Angst haben, weil ähm, es ist hier nicht so, dass wenn ich sage oh, ich will jetzt mit dir nicht mehr arbeiten, dass sie dann einen irgendwie auf irgendwelche Art und Weise ähm, bestrafen werden in Anführungsstrichen, sondern... Ähm, Hauptsache die ganze Zeit respektvoll. Mhm. Ja. Ähm, es gibt die Lo Laura O'Brien, heißt sie, das ist eine irische Priesterin. Äh, Und sie hatte einen Studenten, der einfach die Morgan komplett respektlos behandelt hat. Und da hat es gemerkt, was das dann bedeuten kann, energetisch auch. Ne? So wurde auch richtig krank und äh, fast wahnsinnig, weil es ist jetzt, ja, wie, ähm, wie können wir können die jetzt nicht ganz so lä lässig ähm, behandeln wie vielleicht so ein Loki oder.
0: <lacht> <lacht> ja. Ja, wir hatten ähm, auf diesem alten Server, den wir vorhexen, wo wir wo Hackwitz Liebe gestartet ist, und, ne, also als Idee quasi wo dann dieser Zusammenschluss später war, da war das so, ähm, German Witch Sister, da war ein 15-jähriger Junge und der hat mit Morrigan gearbeitet und er hat sie einfach die ganze Zeit seine kleine Bitch genannt. Mm. Okay. Irgendwie eine Woche später oder so fing er dann an mit, ja, er könnte nicht mehr schlafen, er wäre bestimmt verflucht, er würde überall Schatten sehen. Und äh, er würde sich verfolgt fühlen und und also der ist richtig paranoid geworden. Also don't do that. Das ist nicht gut.
1: Keiner halt, Wesen. Irgendjemand. Kein Mensch. <lacht> Ganz ehrlich. Nee. Leute, so redet man mit niemandem.
2: Nee. Ich hatte eine, eine einzige Anreise zu Hekatee, einfach aus Neugier. Sie zeigt uns nur ihren
0: langen Finger, alles gut.
2: Ach so. Ja. Und dann weiß ich schon, ich bin hingegangen und sie war so, was willst du hier? Standst da, im Mondschein, Mondesschein und sag mal das so? Mondesschein? Ja. Ich mein, Mondes <lacht> Deutsche ja. ist Ich okay, ja. ähm, stand da und hat mich wirklich so angeguckt, so oben nach unten und so. Was guckst du hin? Was siehst du von mir? Jetzt hast du mich gesehen, jetzt kannst du wieder gehen. Tschüss. Das war so krass. <lacht> die hat einfach, die ist so straight, ja. Und so sind sie aber alle. Ähm, kommst du, und äh, Baba Yaga zum Beispiel in dem Buch sagt ja auch, Kind, kommst du zu mir aus eigenen Stücken oder kommst du, weil dich jemand anders geschickt hat? Oder bist du einfach neugierig? Ja, du musst ja auch aufrichtig sein und äh, wirklich selber es wollen und nicht, weil oh alle arbeiten mit der Göttin, dann bin ich ja auch, dann denkst du ja auch so, ich bin ja kein, kein Modetrend. Ja,
0: ja. sie hat auch da zum Beispiel bei der Invokation, ich weiß nicht mehr welche, ob es Lilith oder Morrigan war, da kam irgendwann dieser Punkt, wo gefragt wurde, äh, wirst du mich denn auf diesem Weg führen? Und sie so nach dem Motto, nö, das muss schon alleine machen. Ja, also es war auch so ein richtig erbostes Gefühl in mir drin, so nach dem Motto, wie kann sie das wagen, dass ich jetzt ihre Arbeit machen soll. Ja, Also das geht gar nicht und dann hatten sie nicht genug bekommen, die zwei, wollten auch noch eine Göttin, die ganze Zeit ist noch jemand da, ist noch jemand da und es waren auch viele da und Hekate kam dann auch und Hekate war nur so quasi an der Eingangstür und hat gesagt, Warum soll ich jetzt kommen? Also, ja, genau. Die haben doch schon gehört, was sie jetzt hören mussten. Mhm. Wofür ja. soll ich jetzt kommen?
2: Ja, ja. und Ich verschwendet also,
1: verschw ja. verschw meine Zeit. Warum? Ja, ja, ja genau.
2: Das war bei mir auch so. Und Kali ähm, hatte ich auch eine einzige Anreise zu ihr. Und Kali hat gesagt, so gemacht, okay, jetzt, ähm, wenn du schon hier bist. <lacht> dann ziehe ich dich richtig durch den Dreck. <lacht> und diese Anreise war auch richtig heftig. Die hat mir einfach, das war wirklich nach dem Motto, okay, ja, du wolltest mich kennenlernen, dann wirst du jetzt sehen, was du davon hast. Ja, ich war ja auch neugierig einfach. Und ähm, das war nicht schön. Ähm, und ich werde es nie vergessen. Und auch die Lektion, die mir da erteilt hat, werde ich auch nicht vergessen. Ich hatte keine Angst oder irgendwas. Es war nicht unsicher, aber es war einfach super heftig.
0: Wir haben auch so einfach so aus Jux und Dollerei Kali angereist in der Schamanischen Reise. Ja. War unangenehm, alles in allem. Also sie hat uns erstmal komplett auseinandergenommen und das meine ich so, wie ich es sage. Ja, also mit ihrem Schwert hat sie mich zerteilt, äh, bestimmte Gliedmaßen entfernt ähm, und dann das Herz auch rausgerissen und ähm, <lacht> hat es dann gegessen, hat es aber dann auch wieder in der Hand quasi und hat es mir wieder zurück in die Brust geführt und hat mich wieder zusammengesetzt. Aber das war eine absolute Lektion für mich dass ich da nicht ohne Weiteres einfach so mal hinreisen werde. Ja. Ja, und ähm, das war sehr lehrreich. Die hat ja. ja auch das Herz rausgerissen, Georgi? Ja. ja. Ja, schön. ja die
1: äh, <lacht> Aber ich liebe also, sie dafür, aber so. <lacht> das
0: macht sie ja nicht ohne Grund. Ne? Also bestimmte Körperteile stehen für bestimmte Themen. Ja, zum Beispiel der Kopf ist das Ego. Ne? und ich glaube, Arme und Beine sind auch Handlungsfähigkeit zum Beispiel und Herz natürlich Gefühle und sowas also.
1: genau aber Herz, Lunge war es bei mir gewesen, aber war es, ja, es ist eine spannende Thematik gewesen, <lacht> sagen wir es mal so
0: <lacht> Ja, also es ist schon spannend alles von allem
3: Soll ich mal die Geschichte mit der Banshee erzählen? <lacht> jetzt muss es. Ja, es ähm, war vor kurzem so dass äh, ich weiß ich nicht 1 Uhr nachts wach in meinem Zimmer war ich war noch äh, am Handy und dann hatte ich auf einmal so ein Glöckchen klingeln ganz laut in den Ohren und immer wenn, weiß ich nicht, eine Wesenheit kommunizieren möchte dann ist es eher wie so ein Piepen aber diesmal waren es wirklich Glöckchen ich habe mein Handy ausgemacht um zu gucken ob es irgendwie aus meinem Handy kam aber das Glöckchen klingeln blieb da dann habe ich sozusagen in meinem Raum rumgeguckt und entstand da eine Banshee oder etwas, was, ja, es war intuitiv, hätte ich gesagt, das ist eine Banshee äh, in meinem Raum. Und dann habe ich gefragt, was sie möchte und sie meinte, ja, ich komme von der Morrigan und du sollst zu ihr. Ich bin dann nicht zu der Morrigan gegangen, habe auch äh, dann sozusagen erklärt, warum das gerade nicht geht und so weiter. Und dann bei der Invokation, als Bella die Morrigan invoziert hat, habe ich gefragt, ob die Banshee von ihr kam. Und Morgan so, nein. Und ich dachte mir dann so, oh shit. Da habe ich gefragt, warum. Und äh, sie dann auch so, ich schicke keine Schreckgespenster. Also... <lacht> Wenn wirklich eine Göttin oder eine dunkle Göttin mit dir kommunizieren möchte, dann wird sie das in 99,9% der Fälle wirklich selber tun und niemanden schicken. Das war mir eine Lektion. Sie war auch nicht sehr erfreut darüber, dass ich überhaupt angenommen habe, dass das sein kann. Sie hat dann auch gesagt, das sind trügerische Wesen. <lacht> ja.
0: Wahnsinn. Gibt es bei dir noch was, Geo, was du wichtig findest und was wir auf jeden Fall noch erwähnen sollten? Oder was du gerne irgendwem auf den Weg geben möchtest. Man hört dich noch nicht. Du musst noch dein Mikrofon runterklappen, glaube ich.
1: Nee, alles gut. Ich habe ah, okay. also. Ich war nur kurz am Überlegen gewesen. Im Grunde genommen, öffnet euch. Also, ja, es ist viel, vielleicht erschreckend, auch jetzt, was wir erzählt haben, vielleicht jetzt nicht so flauschig, ähm, aber es ist ein super wichtige Thematik, also, ähm, es, also ich bin ehrlich, es hat mich in jeglicher Hinsicht nach äh, vorne katapultiert in meiner Persönlichkeitsentwicklung und ähm, wie alles im Leben, sobald die Angst da ist, ist da der größte Wachstum, also Ja Schön Deswegen das du jetzt Nein, Entschuldigung.
0: Öffnet <lacht> euch. Vor allem euer
2: Herz, Kali. Mhm. Ja. So, was hast du für uns? Also, ich würde das jetzt einfach zusammenfassen, weil äh, entweder muss ich das auf Englisch vorlesen oder mit ganz schlechter Übersetzung hier über Google, aber es geht um die Baba Yaga eben. Und sie sagt, äh, wenn du Zeuge der Geheimnisse sein möchtest, und das sind natürlich die Geheimnisse der dunklen Göttin, wie Baba Yaga auch ist, ähm, werde ich dich erstmal mal testen, ob du überhaupt äh, das Zeug dazu hast, um es wirklich zu erfahren, um die, mhm. die Magie und äh, die Mystik von ihr zu erfahren. Und ähm, warum ist das so, sagt sie? Ja, sonst würde jeder zu mir kommen. Also wenn ich äh, mit dir arbeite oder wenn du mit mir arbeiten möchtest, dann, dann musst du dich den Aufgaben stellen, die Aufnahme ist nicht einfach. Das, sonst, das steht so schön, weil sonst wäre jeder Mitglied in diesem Club. ja. Und äh, es erfordert auch Fleiß und ähm, so, jetzt habe ich ein Wort vergessen. Ähm, aber die Aufgaben sind nie unmöglich und es sind auch keine Strafen. Hm. Ich gebe dir nicht zum Spaß, sondern damit du was lernst. Und das fand ich so schön. Das habe ich letzte Woche nämlich in einem Kapitel gelesen, wo die Vasilina sich mit der Baba unterhält, das es in einem Buch über Sklavisch immer gibt. Und äh, das hat sehr zu mir gesprochen, weil das so einfach alles wiedergegeben hat, was ich erfahren habe in dieser Zeit mit meinen dunklen Kindern
0: Wahnsinn. Ja, dann prüft ihr Leute, ob ihr das wollt oder nicht. Wenn sie zu euch kommen, habt ihr natürlich keine Chance. Würdet ihr sagen, wenn sie kommt, geht sie so schnell wieder?
1: Ja. <lacht> Nein. Ja.
3: Also sie geht dann, wenn die Aufgabe vorbei ist.
2: Genau.
0: Ja gut, dann wisst ihr ja, was auf euch zukommt. Ja, ihr lieben Leute, schaut doch, gerne nochmal rein bei uns mhm. auf Hexenkessel Liebe, kommt auf unseren Server, wenn euch der Podcast interessiert. Wir haben auch Patreon, wir haben eine äh, Findery mit Kursen, wir haben auf dem Server auch verschiedene Arbeitsgruppen und wir haben wunderschöne Partner, wie schon zum Anfang erwähnt, zum Beispiel unseren lieben Geo, der seinen tollen Shop hat. mit wunderwunderschönen Sachen, selbstgemachten Sachen vor allem, das hat man ja heute nicht mehr so oft, ja, also da ist wirklich Wertarbeit am Start für euch, wunderschöne Räuchermonde, nennst du sie Monde? Praline. Pralinen. Pralinen, okay. ja okay, aber sie sehen, für mich sehen sie aus wie Halbmonde und ähm, wunderschöne Anhänger und äh, ja, schaut gern rein, wir verlinken das natürlich in der Infobox, alles was es dazu gibt und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Macht's oh, gut. Ex-Gissel, lieber. ex
2: lieber.
3: Macht's gut.